1: Salut Christina!
0: J'espère que tu vas bien, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast pour parler de respiration et de ses bienfaits aujourd'hui. Oui,
0: effectivement, mais avant qu'on parle de ça, je veux que tu te présentes à nos auditeurs. On veut savoir qui est Ophélie Michel?
1: Eh bien, euh, moi je travaille avec les chevaux et euh, leurs cavaliers pour améliorer leurs liens et leurs connexions. Euh, grâce à leur posture physique, mais aussi mentale. Et ça passe par, entre autres, la respiration. Voilà.
0: Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je travaille beaucoup avec la posture physique et mentale aussi, mais pas avec les chevaux. Donc, je trouvais que ça faisait un bon petit lien entre les deux qu'on pouvait bien se compléter, justement. Euh, J'incorpore pas beaucoup de respiration, je demande quelle est la respiration à mes clients, savoir si elle bloque quelque part, mais j'en parle pas beaucoup, j'aborde beaucoup le sujet et je me rends compte que ça peut être quelque chose de super pertinent pour les gens. Et donc, justement, le sujet du jour, c'est se reconnecter à ces sensations par la respiration. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Eh bien, en fait, euh, des sensations, on en a tout le temps. Sauf que euh, lorsque l'on respire de façon automatique, c'est-à-dire avoir une petite respiration un peu contenue, haletante, et qu'on ne prend pas le temps de bien respirer dans tout le haut de son corps, en fait, eh bien, on se coupe de nos sensations et donc, euh, quelque part, de notre intuition aussi.
0: Mmh.
1: Oui, effectivement.
0: Puis comment on peut savoir justement si on se coupe avec notre respiration Est-ce qu'il y a une technique en soi qu'on peut... Euh, faire ici, maintenant, pour se dire, OK, elle est où ma respiration? Est-ce qu'elle est, est, qu est bonne ou est-ce qu'elle est à améliorer?
1: Absolument. Alors, euh, déjà, simplement s'asseoir, par exemple, que vous soyez dans votre auto ou sur euh, un siège chez vous, euh, avec le dos droit, les pieds posés euh, à terre. Et puis... Euh, Déjà, tout simplement, observez en fait ce qui se passe. Vous pouvez placer une main euh, au niveau de votre ventre, autour euh, du nombril, et une main sur euh, votre poitrine, et observez en fait qu'est-ce qui bouge. Est-ce que c'est seulement le ventre Est-ce que c'est seulement la poitrine Ou est-ce que c'est un mouvement de bas en haut du ventre pour monter finalement jusqu'aux épaules et redescendre et simplement l'observer déjà. Et beaucoup de personnes, en fait, ne vont respirer qu'avec euh, le, le haut du corps. Donc, en fait, ils vont contracter un petit peu, euh, bah, beaucoup un petit peu beaucoup, en fait, le, le diaphragme, euh, pas du tout aller respirer dans le ventre, et avoir une petite respiration très, très automatique avec euh, seulement, euh, je dirais, deux secondes d'inspire et deux secondes d'expire. Donc, ce qu'on peut faire après avoir observé ça, c'est euh, une fois qu'on a les deux mains, enfin une main posée sur le bas-ventre, une main posée sur la poitrine, fermer les yeux, prendre un expire et au prochain inspire, le plus lentement possible, commencer par inspirer du bas-ventre en remontant, en rentrant légèrement le nombril en remontant le souffle vers les côtes, puis la poitrine et jusqu'aux épaules, en fait, pour vraiment remplir tous les poumons sans forcer et sans remonter les épaules, en restant relâchés. Et à l'expire, dans le même temps, de, au niveau temps, je veux dire au niveau timing, au niveau seconde, je vais y arriver, d'expirer de, en partant des épaules, en passant par la poitrine les côtes, le haut du ventre, et redescendre en bas du ventre. Donc en fait, finalement, le ventre ne va pas euh, d'avant vers l'arrière, mais le souffle monte et descend. Ça crée une forme de circulation, euh, on pourrait dire une circulation d'énergie qui va aller du bas vers le haut. Et au bout déjà de trois, allez, trois respirations, on commence déjà à sentir des petites sensations, peut-être des petits picotements, euh, une écoute un peu différente de son corps. Si on n'a pas trop l'habitude d'appliquer ça, déjà juste en le faisant, en faisant trois respirations le matin au réveil et trois respirations comme ça le soir, c'est déjà un début. Et après, vous allez vous rendre compte que plus vous allez le faire, hein, pour créer une nouvelle habitude, en fait, faut de la répétition, plus ça va devenir quelque chose de dîné finalement. Et à chaque fois que vous avez senti une petite contraction, ah, « avant d'agir, je me pose, je prends trois respirations et je vais euh, répondre à un message qui m'a un petit peu interpellée ou je vais répondre à telle personne ou je vais faire telle action. » Voilà.
0: Super, merci beaucoup. Merci pour cet exercice-là. Euh, toi qui nous écoutes, euh, essaie-le, puis tu viendras nous dire ce que tu en penses. Et justement, j'allais te demander... Quand on fait cet exercice-là, qu'est-ce que ça permet de pouvoir justement aller allonger la respiration, de pouvoir vraiment prendre, des... ben, j'appelle ça de la respiration profonde, mais c'est un peu la même chose, je pourrais dire.
1: Eh bien, en fait, ça nous permet de nous reconnecter à l'ici et maintenant, donc au moment présent. Parce que nous, les humains, on est très, très forts pour penser à hier ou après-demain ou qu'est-ce que je vais faire à manger soir alors que je suis en train de faire autre chose. Donc, du fait de prendre cette habitude, de souvent nous ramener dans l'ici et maintenant, eh bien, ça nous permet déjà d'agir, je trouve, avec beaucoup plus de conscience et non pas de réagir à, à quelque chose qui nous a piqué, par exemple. Et de prendre une certaine distance émotionnelle.
0: Et d'avoir une distance émotionnelle, qu'est-ce que ça permet?
1: Eh bien, ça, je, je pense que ça permet tout simplement de, ben, comme je viens de le dire, de ne, de ne pas être dans la réaction, mais de prendre le temps de réfléchir, d'analyser de, quelque chose et ensuite de prendre action.
0: OK. Fait que vraiment de pouvoir prendre le temps de s'arrêter pour faire face à la situation et non réagir à la situation et après ça, s'arrêter et dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
1: <rire> » Oui, je dis souvent euh, avec les chevaux, et bon, c'est valable dans la vie de tous les jours, qu'on gagne du temps à prendre son temps. Oh, c'est beau ça, j'aime ça. <rire> euh,
0: et oui, effectivement, toi, tu, tu l'utilises beaucoup par rapport aux chevaux parce que c'est ce que tu fais comme travail. Comment tu l'utilises? Comment c'est utile pour toi dans ton travail, la, la respiration? Puis Je pense qu'on va pouvoir faire un beau parallèle aussi avec la vie de tous les jours. Tu m'en avais parlé hors
1: honte, justement. Eh bien, en fait, euh, les chevaux nous ressemblent. Donc, euh, si on veut un cheval décontracté, souple, stable, qui va dans l'avant, euh, vers l'avant, pardon, dans le mouvement, connecté à nous, etc., eh bien, c'est à nous de commencer euh, de, par faire en fait ces, ces actions. Et encore une fois, comme je disais au début, la respiration va commencer. J'ai cinq bases moi, que je propose à cheval au niveau de la posture. Et je commence toujours par la respiration parce que vu qu'elle nous permet d'aller plus vers nos sensations et que l'équitation, bien sûr, est un sport de mouvement et de sensations, eh bien, ça nous permet d'aller dans le mouvement avec le cheval, un peu comme d'aller dans, dans le mouvement de la vie, en fait, plutôt que d'être figé.
0: Oui, et plutôt que de résister aussi à où la vie veut nous amener, quand on, on, on respire vraiment plus, je pourrais dire, du nez ou vraiment plus, tu disais, du haut du corps. Ce qu'on fait, c'est une certaine résistance face à oui. quelque chose de naturel qui veut nous amener. On avait parlé aussi euh, euh, d'une analogie comme la femme enceinte, les contractions vrai. qui viennent, c'est de respirer avec et non de retenir, ce qui est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile, parce qu'on ne va pas avec le mouvement naturel. Donc, respirer Et... plus profondément, ça permet ça, de pouvoir aller vers un
1: mouvement naturel de la vie ou les relations, peu importe. En effet, euh, j'utilise également le, le yoga euh, dans, dans mon travail. Et euh, là aussi, la respiration est super importante parce que quand on veut aller vers un, un corps plus souple, quand on veut aller vers de l'étirement, eh bien, en fait, la première des choses, c'est déjà, quand on veut étirer un muscle, c'est de l'oxygéner, tout simplement. Et en fait, on pourrait faire le parallèle avec un tas d'autres choses. C'est commencer à mettre de l'oxygène, à mettre de l'espace dans sa vie, à mettre de l'air, avant de la remplir de n'importe quoi, en fait.
0: Oui, effectivement. Ça, ça voilà. Un beau parallèle. Et on parlait euh, tantôt de posture. Euh, je travaille beaucoup avec la posture physique euh, dans mon travail et toi aussi d'ailleurs. Mm. Euh, et on, on disait, tu me disais, quand on dit tiens-toi droit, en fait, ça ne permet pas de se tenir droit. Ça, ça, en fait, ça amène une certaine raideur parce qu'on a à mm. réfléchir à se tenir droit au lieu d'être dans un mouvement naturel du corps qui habituellement se positionne quand même assez droit.
1: Exactement. En fait, quand on va dire à un cavalier ou une personne tiens -toi, « tiens-toi droit eh », tout de suite, la réaction, ça va être justement de bloquer la respiration, de se figer, comme si on avait un bâton à la place de la colonne vertébrale. Alors qu'en fait, si on analyse un petit peu, si on regarde tout simplement de profil un corps humain, eh bien, le corps humain est composé de courbes et de creux. Donc, ça commence par la... Par le crâne qui va faire une courbe, le cou qui va faire un, un creux, euh, les, les, euh, les, euh, voyons les vertèbres d'en haut, qui, les dorsales qui vont faire une courbe, ensuite un creux dans le rein, une courbe pour les fesses, etc. Donc quelque part, ça permet de, de s'imaginer ça, ça nous permet de nous imaginer un peu comme un ressort qui va rebondir, qui va amortir les mouvements de la vie et euh, émotionnels également. <rire>
0: Donc, si on se rend compte qu'on est très droit et figé, euh, le fait de pouvoir prendre conscience de sa respiration et faire l'exercice que tu que as dit plus tôt peut nous amener à ramener le mouvement naturel
1: du corps? Oui, bien sûr. En fait, c'est vraiment euh, ben, une prémisse. Hein, bien entendu, il y a plein de techniques de respiration. Mais juste déjà, si vous commencez par ça, ça va vous amener à, à un autre état. À ça, ça va peut-être vous créer de la curiosité. Et euh, après, évidemment, il y a plein d'autres techniques. Il y a la méditation. Euh, il y a la... J'ai oublié le nom. Il y a une forme de respiration. Euh... Oups, j'ai oublié. <rire> Où il s'agit de respirer un, nombre, un certain nombre de secondes, retenir sa respiration, expirer... La... Eh bien, ça ne veut pas venir, mais en tout cas, je vais le retrouver. Euh, mmh. Bref, il y a plein de choses. Il y a le yoga aussi. Il y a le yoga, oui. tout à fait. Oui. Euh, voilà.
0: Et euh, là, tu donnais tantôt un exemple de le faire, trois respirations le matin et trois respirations le soir. Est-ce que c'est euh, la méthode recommandée pour le faire, pour amener justement cet aspect naturel de respirer plus profondément, plus... Euh, avec les mouvements. En fait. Oui, alors mouvement.
1: j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est la cohérence cardiaque. <rire> ah oui. <rire> oui, oui de la cohérence cardiaque. Euh, si vous êtes curieux sur internet, sur Youtube, vous allez trouver déjà des, des petits tutos qui vont pouvoir vous aiguiller. Et euh, du coup repose-moi ta question s'il te plaît.
0: Est-ce que trois respirations le matin et trois respirations le soir, c'est ce que tu recommanderais, par exemple, pour vraiment amener cet aspect de respiration naturelle?
1: Ben, c'est certain que si on veut en faire une habitude de vie, eh bien, il est nécessaire de le répéter plus que ça. Mais euh, je propose de commencer par ça pour quelqu'un qui, qui n'a pas du tout justement cette habitude-là. Et en fait, en se réveillant le matin parallèlement à ces trois respirations, c'est aller chercher une forme euh, d'état de, de gratitude en fait de bien-être et euh, pour se connecter à l'ici, au, au maintenant, à l'instant présent. donc qu'est-ce qui est présent ici pour moi et éventuellement se projeter après dans sa journée à se dire bon bah qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Et, et ça nous permet de commencer la journée vraiment différemment que, s'il réveille, nous réveille et puis qu'on se lève sans trop savoir où on va et qu'on agit comme un automate en fait, ça nous permet d'agir encore une fois avec plus de conscience, donc c'est sûr que euh, si on veut l'intégrer vraiment à sa vie mais je recommande vivement, euh, très vivement même euh, des activités comme le yoga, le tai chi la danse, tout ce qui est en lien avec la respiration et le corps, en fait, ça va nous reconnecter à nos sensations, à qui l'on est vraiment.
0: Oui. Et quand on parle justement de, 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 de se remettre en conscience du ici, maintenant, je pense qu'on peut faire un beau lien aussi avec les relations, dans le sens où est-ce que, tu tu disais tantôt, le, le cheval va, va beaucoup coller au, au maître ou à la personne qui est à côté. Donc, si on arrive, si on arrive tout, tout enragé ou, ou stressé, bien, le cheval va le ressentir, mais je pense qu'on peut faire le parallèle aussi avec un, un, un conjoint, un enfant, un autre être humain, en fait, quand on arrive tout, tout avec une boule d'émotion, l'autre personne <rire> peut le ressentir justement. Et au lieu d'être dans, dans le, la conscience, puis dans le, 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 le ici, maintenant avec un mouvement naturel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être réactif et l'autre personne va être réactif face à notre réactivité et ça peut faire boule de neige, justement. Donc, d'amener cet aspect de respiration pour ramener justement, cette conscience-là, là, ici, maintenant, amène, justement, à pouvoir euh, rendre la communication plus saine, plus douce, puis amener à ce qu'on on, on veut, à ce qu'on veut vraiment, en fait, à ce qu'on veut faire nos demandes, euh, avoir euh, du plaisir ou peu importe, parce que autant avec le cheval qu'avec un autre être humain, si tu arrives gorgé de toute ta charge émotive, ben oui. ça va être réactif face à ça. Il ne va pas être euh, ben, full zen si toi es On s'entend qu'il y, y a une certaine réactivité face à justement l'environnement autour.
1: Exactement. Mais en fait, euh, on, on dit un peu qu'avec, enfin, un peu beaucoup en fait qu'avec les chevaux, euh, les chevaux sont notre miroir. C'est-à-dire que eux, ils ne prennent absolument rien de personnel. Ça, c'est une des grandes leçons que nous apportent les chevaux, c'est qu'ils vivent dans l'ici et maintenant et, et qui ne prennent rien de personnel. Donc quand vous arrivez à l'écurie, par exemple, pour aller chercher votre cheval et qu'il est dans le box ou dans le paddock et que vous allez pour le chercher et qu'il s'en va à l'autre bout du paddock ou qu'il vous monte les fesses dans le box, ben ça vous parle de vous, en fait. Ça, ça, lui, ça, ça ne parle pas de lui, oh, il est méchant, il n'est pas fin ou je ne sais pas quoi. Et en fait, dans les relations humaines, ben, c'est un peu la même chose. C'est un peu beaucoup, en fait, la même chose. Parce que quand tu donnais l'exemple d'un enfant, d'un conjoint tout à l'heure, si j'arrive de mon travail super énervée, frustrée, parce que je me suis engueulée avec mon patron aujourd'hui, que, je me, suis, que je me suis tapée deux heures d'embouteillage et que je jette toute ma frustration sur mon conjoint ou mes enfants en arrivant le soir à la maison, ça va être un peu électrique à la maison. que justement, avant d'aller... Ça se peut qu'il faire... tourne le dos,
0: qu'il te monte les oui, fesses. exactement, exactement.
1: Bon, il ne va peut-être pas nous mettre un coup de pied dans la face, mais <rire> en tout cas... <rire> Donc, je recommande souvent avant d'arriver à l'écurie ou en tout cas, justement, si on vit un état émotif intense, par exemple, en arrivant à la maison soi, et eh ben, c'est de prendre encore une fois quelques minutes pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à ses sensations, à l'ici, maintenant, et, et, et probablement que la discussion avec son conjoint ou ses enfants après pourra être euh, euh, verbalisée et vécue par conséquent d'une toute autre forme, dans le sens où si je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus consciente de ce que je ressens, mais je vais être capable de me nommer, je vais être capable, capable pardon, de parler de moi, de mes sensations, de ce que je ressens et donc de mes besoins, plutôt que de jeter ma frustration sur mon mari ou mes enfants qui finalement, euh, bah c'est ça, comme tu disais, vont montrer les fesses et vont peut-être partir faire un tour et puis ça va encore plus m'énerver. Et puis voilà
0: c'est ça, au lieu de, de penser que l'autre va deviner que c'est ça que ça veut dire quand tu lui, euh, quand tu lui envoies toute ton, ta charge émotive au lieu, à la place de ça, tu peux justement prendre conscience de tes besoins et tout et faire des demandes et être beaucoup plus calme si la demande est refusée et là pouvoir négocier ça. parce que sinon on est réactif et là, ben là je fais une demande puis tu me dis non puis là, ben, là c'est que euh, je pense qu'on peut s'en rendre compte quand on, on, on respire beaucoup du nez parce que je pense que la frustration est beaucoup dans le dans le visage. Donc, on, on a le nez, on a le, la, la petite respiration très courte. Donc, quand on, on se rend compte qu'on a la respiration vraiment courte, c'est de justement se poser et aller allonger cette respiration-là pour pouvoir amener cet état-là de, ouais. de calme et d'aller plus dans un mouvement naturel que dans un... Euh, une, une bombe atomique qui explose.
1: C'est ça. Mais finalement, vu que, vu que nous ne sommes pas le Dalai Lama, il est possible que des fois, on se retrouve euh, euh, débordé par nos émotions. Mais simplement, le nommer, par exemple, « Salut chéri, salut les enfants, j'ai une journée de merde, je vais prendre ma douche, je vais respirer dans la douche, puis ça ira probablement mieux après. Ouais. Ça va certainement beaucoup mieux passer que que d'aller jeter sa frustration direct en arrivant.
0: Voilà. Oui, effectivement.
1: Ou je vais aller courir, peu importe. Ah, oui. Peu importe ce qui vous convient.
0: Oui, oui. oui, oui complètement, là, ce, qui est, ce qui est le mieux. Là. On ne dit pas ici qu'il y a une chose qui est meilleure que l'autre. La seule chose, c'est d'instaurer la respiration dans ce qui est le mieux pour, pour toi. En fait, si toi, tu aimes le yoga, si tu aimes la, euh, la méditation, si tu aimes aller marcher, si tu aimes. Euh, peu importe. Moi, j'aime beaucoup faire l'elliptique. Donc, euh, c'est là qu'on peut amener cette variante supplémentaire ouais. pour s'aider. Puis ça va aider autant dans le sport de toute manière parce qu'en allongeant la respiration, bien, on, on, on oxygène les muscles aussi, on a moins tendance à se blesser. Ça peut aider également, euh, en fait, tu dans la posture. Moi, j'utilise la posture comme je te disais. Par exemple, si je fais une posture de confiance, on va amener la respiration aussi beaucoup plus allongée parce que ça va allonger le corps, ça va allonger le cou et donc la posture va être beaucoup plus droite, beaucoup plus confiante parce que la respiration vient et par le fait même, la respiration va pouvoir monter au cerveau et avoir une bonne posture mentale également, ça va oxygéner le cerveau et ça va ramener les idées plus en place que des idées qui vont se bousculer si on a de l'anxiété, si on a de la colère ou quoi que ce soit qui est là. Bon, mais ça peut calmer ce flot-là pour arriver justement à amener une idée après l'autre et que ça soit plus agréable. En fait.
1: Exactement. Ben, tu vois, pour appuyer ton propos, euh, il y a quelques jours, je parlais avec un entraîneur sportif euh, de, de haut niveau, enfin d'athlète, euh, je veux dire, de haut niveau. Et qui me disait, bah, tu sais, Ophélie, en effet, avant de, de, de tendre un muscle, avant de tendre l'arc, en fait, eh ben, la première des choses, c'est de l'oxygéner. La deuxième des choses, c'est de l'étirer. Et ensuite, on peut, on peut euh, le muscler. En fait, toujours détendre l'élastique avant de le tendre. Et euh, donc, tu parlais de sport tout à l'heure, si on va courir, on va faire de l'éleptique ou quoi. Euh, on aura beaucoup moins de courbatures et euh, on va avoir un corps plus harmonieux également quand on intègre la respiration dans, consciente dans notre corps, euh, pardon, dans notre activité. Oui, effectivement.
0: Ben, je te remercie beaucoup pour euh, ce... Super entrevue de podcast et avant mmh. qu'on se quitte, je veux savoir si les gens veulent en savoir plus. Toi, c'est sûr que tu es par rapport aux chevaux, donc euh, si quelqu'un a des chevaux, veut avoir une meilleure posture, veut en savoir plus sur comment bien avoir une, une belle relation avec leur cheval ou euh, tout ce que tu peux leur apporter, bien entendu. Comment ils font pour te suivre?
1: Alors, j'ai un site internet qui s'appelle euh, Celle Expert Canada, tout attaché, celle comme une celle d'équitation sellexpertscanada.com puisque je vends des selles également puisque je travaille sur l'équilibre de la selle euh, par rapport à la posture, etc. Et mm. euh, éventuellement, sur mon profil Facebook personnel, euh, je m'appelle Ophélie Michel. Je partage des, euh, des vidéos, des petits trucs, euh, des textes d'inspiration. Si vous avez envie de venir me suivre, bah, ça me fera plaisir. <rire> voilà.
0: C'est super et le lien sera effectivement dans la description du podcast. Je te remercie énormément, Philippe, d'avoir été avec nous. Avec Merci.
1: grand plaisir. Merci beaucoup, à Christina. Bien. Au revoir.
0: Merci à toi d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, prends deux secondes pour le partager, s'il te plaît. Si tu as des questions ou que tu as un sujet en particulier que tu veux que j'aborde, tu peux me contacter en cliquant sur le lien dans la description. Puis oublie surtout pas de venir nous rejoindre dans le groupe Reset ton Mindset. Le lien est également dans la description. Viens continuer ton cheminement avec nous. À bientôt!